0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast Episode Nummer 258 mit dem Thema Bullshit-Papagei oder fokussierter Adler? Uh, Bullshit-Parrot or Focused-Eagle? Ja, dieser heutige Podcast wurde ich, zu diesem heutigen Podcast wurde ich inspiriert ein weiteres Mal durch die Catherine Roof, die eine tolle Message per Video veröffentlicht geteilt hat. Und das hat mich hier inspiriert, über die, in die Richtung selber einen Podcast zu machen. Und zwar, es ist ein Thema, was ich auch schon öfters immer wieder mal angesprochen habe und was in unserem Leben ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, der egal in welcher Lebenslage, ob jetzt ganz extrem oder wenig extrem, oder ähm, eigentlich eine sehr wichtige Eigenschaft ist, die wir uns diszipliniert aneignen sollten. Und zwar geht es darum, dass wir fokussiert auf die Dinge, wir uns konzentrieren, die wir wirklich sind und sein, tun oder haben wollen. Und es geht eigentlich darum, dass äh, oft wir Dinge erleben und dann das Gefühl haben, ja, der sagt das und die sagen dies und äh, die Situation oder die Umstände sind gerade so und, und die Umstände, die Umstände sind, sind es, die mein Leben äh, stressen oder, oder stören oder was auch immer. Aber im Endeffekt ist die Frage, wie gehe ich, ich mit mein, in meinem Geist mit diesen Umständen oder mit, den, mit, mit meinem Leben um? Wie fokussiere ich mich auf mein Leben? Und äh, wir haben so äh, wie ein, einen Bullshit-Papagei, der uns so voll labert, ja, das ist doch so und das ist so, du musst auf das hören und bla 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 und ein riesen Bullshit, der uns da eingetrichtet werden will, aber von Dingen, die wir eigentlich gar nicht sind. Sondern von Dingen, die wir gehört haben oder die wir von, irgendwie von außen gesehen oder, oder wahrgenommen haben. Aber die Frage stellt sich, was ist unser Blickwinkel? Was ist unsere Wahrheit in unserem Bewusstsein? Und die Wahrheit in uns drin, die kreieren wir durch unser eigenes Bewusstsein. Und da, wo wir entscheiden, in unserem Bewusstsein, das ist unsere Wahrheit, das ist dann unser Glaube an das, was wir glauben oder das, was wir sind. Und es äh, hört sich jetzt ein bisschen komplex an vielleicht, aber es ist eigentlich sehr simpel und einfach. Äh, das Einfachste in so, für diese Angelegenheit, für diesen Bullshit-Papagei in unserem Geist, ist, äh, das sind einerseits alte Gewohnheiten. Andererseits sind es äh, Umstände oder Dinge, die in uns, an uns selbst herankommen und die wir dann irgendwie uns zerstreuen lassen, wo wir uns ablenken lassen oder wo wir uns äh, unseren Geist irgendwie zer, ja, zerstreuen lassen dadurch. Und in dem Moment ist es wichtig zu lernen oder zu, zum Beispiel ähm, zu begreifen, wie wichtig es ist, die Dinge einfach loszulassen. Denn Je mehr so ein Bullshit-Papagei in unserem Geist herumplappert, desto mehr haben wir einen Durcheinander, desto mehr sind wir abgelenkt, desto weniger können wir einen fokussierten Geist haben. Also in dem Moment, wo du merkst, dass jetzt so die ganze Zeit immer so dieser plappernde Bullshit-Papagei herumquakt und, und dich irgendwie nervös machen will oder dich stressen will, dann frag dich mal, was ist die Ursache von dem Ganzen wirklich? Denn wenn du nach außen blickst, dann siehst du äußere Umstände. Aber in dir drin geht die eigentliche Welt vonstatten. Und das ist nun die Frage, was willst du in, deinem, in dir selbst, was willst du selbst erleben, was willst du selbst kreieren? Willst du, wenn außerhalb von dir die Umstände nicht so sind, wie du sie gerne möchtest, die gleichen Umstände in dir drin kreieren und sie weiterhin so, so sehen? oder willst du sie in dir drin beginnen zu verändern? Wenn du, der, der Neville Goddard hat, äh, ja, da habe ich ja schon mal kurz zitiert, und er bringt das eigentlich sehr gut auf den Punkt, indem er so erklärt, ähm, dass man sich überlegt, dass man das, was man wirklich, erleben will, oder diese Dinge, die man wirklich sein tun, aber haben will, dass man diese mit intensiven Gefühlen quasi in seinem Geist schon erleben soll und dass man diese sich innerlich vor seinem inneren inneres Auge führen soll. Das ist eine Sache, die auch andere sehr klar immer wieder darstellen, wenn es um das geht. Und du kannst es auch selber mal ausprobieren. Vielleicht hast du es schon ausprobiert oder getan. Ähm, wenn du es vergessen hast, dann kann ich dir nur empfehlen, Benutze es wieder, beginne wieder das zu tun, weil unser Geist ist mächtiger, als dass wir überhaupt ähm, uns bewusst sind oder unser Bewusstsein. Denn wir sind geistige, göttliche, hochschwingende Wesen und wir haben die Macht über unseren, ja, über unser eigenes, wir haben die Macht, unser Leben zu kreieren, bewusst zu erschaffen, weil wir tun es sowieso. Die Frage stellt sich nur, lasse ich mich von irgendwelchen ähm, von dem Massenbewusstsein krass verwirren oder die ganze Zeit ablenken und indem ich auch meinen Geist die ganze Zeit mit irgendwelchen Dingen füttere, die mir nicht bekommen oder die nicht gut sind für mich, wo ich eigentlich zwar von meiner Seele her weiß, das ist nicht das, was ich brauche, ähm, in dem Moment äh, ist logischerweise, dass mein Geist völlig äh, nicht fokussiert ist, dass mein Geist zerstreut ist. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit einem Adler, der fokussiert fliegt, und jeder normalerweise fliegt ein Adler stark, krass, krass stark fokussiert, der guckt nicht nach links, nach rechts, sondern der, der fliegt geradeaus, der guckt nach, nach vorne. Und, äh, und genau so sollten wir eigentlich in unserem Leben, wenn wir wollen, äh, dass wir die Dinge wirklich so kreieren können, äh, diesen Bullshit-Papagei zu stoppen, ihn zum Schweigen zu bringen, zum Schweigen in dem, dass wir die Dinge, die wir wirklich dass die Wahrheit von unserem Leben in unserem Bewusstsein sehen wollen oder erleben wollen und wo wir wissen von unserer Seele, dass das unsere Wahrheit ist, dass wir das lauter machen als diesen plappernden Bullshit-Papagei, dass der irgendwann von selbst zu schweigen beginnt. Es gibt auch Möglichkeiten, dass du irgendwo sagst, hey, stopp, jetzt reicht's, und so mit kleinen Schaltworten zu arbeiten und sagst, stopp oder halt oder wie auch immer, das kann auch sehr gut funktionieren. Oder eben, äh, oder zum Beispiel, was bei mir manchmal oder immer wieder sehr gut funktioniert, ist das Wort ungültig. Die Schaltworte sind so eine Art, äh, das wurde von der Kratz Frau Katzinger sehr interessant aufgeführt in ihren Büchern. Und äh, diese Schaltworte, die können sehr behilflich sein. Wenn man irgendwie so völlig unbedarft in den Alltag hineingeht und dann plötzlich merkt, dass man irgendwie eine konditionierte äh, ähm, Drama, Dramaturgie in seinem Kopf herumgeistet und so ein Bullshit-Papagei wieder querquakt, und man merkt, hey, das will ich eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich gar nicht das, was meine Seele wirklich nach außen bringen will. In dem Moment kannst du sagen, ungültig kannst auch mehrfach, ungültig, ungültig, ungültig und wieder eine Pause und wieder ungültig, ungültig und irgendwann merkst du plötzlich, dass das Ding wie zu verschwinden, zu verschwinden beginnt. Das kann sein, dass das ein bisschen länger dauert, braucht es kann sein, dass dieser Bullshit-Papagei ziemlich hartnäckig ist und dass er immer wieder hervorkommt, weil meistens hängt es auch damit zusammen mit Gewohnheiten, die wir uns angewöhnt haben. Ähm, mir ist es gerade gestern wieder passiert, ich habe gewusst, okay, ich äh, wäre noch interessant, ich rufe die Person mal wieder an, obwohl, naja, irgendwas in mir drin hat gesagt, hey, überleg dir gut, willst du das wirklich mit dieser Person jetzt reden? Weil es ist nicht wirklich die Person, äh, die dir so wirklich äh, im Moment vielleicht gut tut. dann habe ich gedacht, okay, doch, ja, okay, doch, ist okay, ist in Ordnung, das sollte ich eigentlich hinkriegen. Es gab dann eine kleine Sequenz, ein, ein zwei kleine Worte, die, sie dann, die, die diese Person dann gesagt hat, die nachher so sich wie ein bisschen festgehakt haben, wo ich dann gemerkt habe, oh, das ist die Meinung dieser Person, die hat versucht, ihre Meinung mir aufzudrängen und mich dahin zu drängen, das zu tun. Und dann habe ich gemerkt, hopps, stopp, ungültig. Was will ich wirklich? Was ist das, was wirklich Fakt ist in meinem Leben jetzt? Warum? habe ich so getan oder gehandelt oder warum ist das so im Moment und warum macht das keinen Sinn, was die andere Person mir gesagt hat für mich und wie muss ich damit umgehen, wie soll ich damit handeln und in dem Moment habe ich gemerkt, ja, überleg dir nächstes Mal sehr gut, mit wem du wirklich reden willst und mit, wem, mit welchen vielleicht sogar sehr nahestehenden Menschen willst du gerade an dich heranlassen. Vielleicht ist es manchmal sogar Zeit oder Gut, auch wenn es, äh, dass, äh, dass man sich mal eine gewisse Zeit äh, distanziert von gewissen Menschen oder vielleicht, es kann auch sein, dass es die nächsten Menschen sind. Aber auch damit kann man sehr gut lernen, umzugehen, indem man sich selber, seinen eigenen Geist glasklar fokussieren lernt und seinen inneren Bullshit-Papagei in den Griff bekommt. Das, ist auch, das hängt auch mit der Angst zusammen, die wir in unserem Leben immer wieder haben, und hier geht es darum, dass wir lernen, unsere innere Stimme des Mutes so laut machen, dass sie lauter ist als die Angst, die uns davon abhalten will, die Dinge zu tun, die wir spüren, dass wir aus unserer Seele heraus die Dinge tun wollen. Und das ist eigentlich äh, fantastisch, wenn wir beginnen, so äh, in die Richtung uns zu bewegen. Wenn wir beginnen, diesen Bullshit-Papagei zum Schweigen zu bringen, und die Stimme des Mutes in uns drin, des, des Mutes der Seele aus uns heraus, des Seelendings, was wir eigentlich schon längstens sein, tun oder haben wollten, das wir umsetzen wollten, ähm, das, wenn wir das beginnen zu tun, dann merken wir, wie eben unsere Seele richtig aufgeht, so wie eine Knospe im Frühling, die sich öffnet. Wenn die Blumen jetzt, da wo ich wohne, ist gerade langsam Frühling. Und wenn man dann zuschauen kann, wie die Blumen langsam aus dem Boden schießen, die schönen Blüten sich öffnen und sich äh, der Schönheit der, der Natur, der Sonne wieder öffnen. Und das ist fantastisch, wenn wir das selber in uns drin wieder erfahren können und begreifen, wie wir das wieder aktivieren können. Das ist nie verloren. Es ist immer vorhanden, egal was gerade ist, egal wo wir gerade stehen. Es ist immer da und ich habe die Macht in mir drin, das zu ergreifen, diese fantastische Eigenschaft meines Wesens, diese fantastische Macht in mir drin zu aktivieren, diese wundervolle Möglichkeit, ähm, meine Seele nach außen zu entfalten. Und ich denke, es wird immer, immer wichtiger, dass wir lernen, dass wir nicht irgendwelche Dinge kopieren oder irgendwelche, anderen Menschen nachplappern oder irgendwelchen Menschen anderen Menschen nachrennen und die Dinge tun, weil sie sagen, du musst das jetzt so tun, weil du, das ist jetzt einfach so und nicht mal wissen, warum. Sondern wichtig ist, dass wir wirklich lernen, Seelen herzzentriert zu erleben, zu unser Leben zu meistern und darauf hören zu lernen und zu lernen, wie du, was hast auf meine Seele zu hören. Ich denke, das ist unser größtes Problem unserer Gesellschaft überhaupt heute. Wir haben verlernt, unsere Seele zu hören. Wir haben so viele Ablenkungsmöglichkeiten. Ich weiß, dass ich schon oft darüber geredet habe. Ich finde, dass aber gerade heute ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Äh, äh, denn wir lenken uns die ganze Zeit mit irgendwelchen Dingen ab, ähm, die uns aber davon abhalten, auf unsere Seele zu hören und das zu tun, was wir eigentlich wirklich dringend brauchen, was unsere Seele schon längst benötigt oder will. Und, äh, und was wir aus unserer Seele heraus brauchen und, und wollen und sein tun oder haben wollen. Und in dem Moment, wo wir anfangen, oder beziehungsweise wie, wie kann ich, genau, ich war ja da, sorry, ich habe mich gerade ein bisschen verhakt, ähm, und zwar eben, ich will ja meine Seele wieder hören können. Was kann ich dazu tun, dass ich von diesen ganzen gadget wie Smartphone und so weiter und äh, von den Social-Media-Plattformen, wo ja jede Sekunde irgendjemand etwas postet oder was auch immer, wo ich dann, mein, dann das Gefühl habe, ja, es geschieht was, ja, es läuft was, ja, da ist, da ist aktiv was ist los, aber was ist mit deinem Leben? Was ist in deiner Gegenwart, was ist in deiner Präsent jetzt? Was ist in deinem Jetzt, bei dir persönlich, jetzt gerade da, wo du bist? Was geht da ab, in dir dran? Und was ist das, was du kreieren willst in deine Zukunft? Hör auf, die in die Vergangenheit zu schauen. Was war? Das muss morgen nicht noch sein. Also beginne, deine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Beginne, deinen Geist bewusst zu steuern, wie ein fokussierter Adler. Und lass diesen äh, schnöden Bullshit-Papagei zum Schweigen bringen. Und äh, in dem Moment, wo du das selber aus deiner Seele heraus in die Hand nimmst und nicht gewaltsam, sondern mit Gefühl, mit Mitgefühl mit dir selbst, mit deiner eigenen Seele, wirst du spüren, dass dein Leben sich völlig an, dass dein Leben sich ganz sanft beginnt zu verändern. In die Richtung, wo du wirklich sein, tun oder haben willst. Und hier geht es nicht um irgendwie ein egoistisches, ja, ich will jetzt reich sein, ich will jetzt das haben und dies haben und das Konkurrenzdenken und so weiter. Ich habe gerade heute wieder eine Mail bekommen, wo es um Konkurrenz ging und ja, wenn du das und das, mit der, äh, wenn du schaust, was die Konkurrenz kann und bei denen funktioniert, dann kannst du das auch kopieren. Wenn wir irgendwann mal begreifen, dass es für unsere Seele eigentlich grundsätzlich gar keine Konkurrenz gibt, sondern nur dann eine Konkurrenz gibt, wenn wir uns in diesem... Großen, soll ich jetzt dem, dem Ganzen sagen, in diesem großen Misthaufen oder in diesem engen äh, Misthaufen von, alle tummeln sich da, im gleichen Misthaufen dran und wollen alle das, das Gleiche machen und alle die in die gleiche Richtung rennen. Dann wird es richtig eng, dann wird es richtig unangenehm. Aber wenn wir begreifen, es gibt ein tolles Buch, äh, Der Blaue Ozean wo man die, Wirtschaft, mit den, die zum Beispiel die Möglichkeiten beschreibt mit, der Blaue, mit, mit einem blauen Ozean. Und das hängt sehr stark zusammen mit dem, was unsere Seele äh, will. Und zwar, interessanterweise kannst du zum Beispiel zwei Restaurants, zwei gleiche Restaurants, zwei, zwei, zum Beispiel zwei Pizzerien, äh, in, der, in der Nähe voneinander laufen lassen. Aber jede Pizzeria führt ihre eigene Pizzeria oder jeder Besitzer der Pizzeria führt seine Pizzeria mit, eigenen, mit seinem eigenen Ausdruck seiner Seele und wird dadurch ein wundervolles Lokal führen. Es wird jeder auf seine eigene Art und Weise seine Gäste begeistern und bezaubern. Und das haben wir völlig aus den Augen verloren. Wir haben nur linksjeniges Denken gelernt und haben nur linksjeniges Stressdenken gelernt, wo es heißt, ja, du musst husteln, du musst, musst äh, eifrig sein, du musst das und das tun und nur das und du musst, du musst, du musst. Nichts musst du. Fang an, auf deine Seele zu hören und dann wirst du spüren, was du wirklich brauchst, was wirklich dein Ding ist, was wirklich dran ist für dich. Und je mehr wir das tun, je besser wird es uns selbst gehen, in uns trennen. Und auch äußere, unsere äußeren Umstände werden sich dadurch verändern, denn das, was in uns drin abgeht, das wird auch im Außen projiziert. Und wenn wir das verstehen, dass wenn in uns drin die ganze Zeit Chaos ist und die ganze Zeit nur Stress und die ganze Zeit immer nur ähm, äh, Verwirrung und, und ähm, Verzettelung, geistige Verzettelung durch, die, durch Ablenkung wie Social Media und so weiter, wenn wir das begreifen, werden wir freiwillig aufhören, uns die ganze Zeit ablenken zu lassen. Es ist nicht einfach. Ich weiß, äh, man kann sich da richtig, äh, man kann das zu einer extremen Gewohnheit machen und das geht heute sehr, sehr schnell, weil so ein Smartphone ist immer schnell zur Hand. Aber wie ist es mal, wie wäre es einfach, das Ding mal auf stumm zu schalten oder mal ganz auszumachen? Ich weiß, dass es einige Menschen gibt, oder viele mittlerweile, die kriegen eine ries richtige Krise, wenn sie nur eine Stunde lang nicht mehr dieses Teil anfassen dürfen. Das ist so wie eine Art Sicherheit geworden. Die Sicherheit hast du nur in dir drin. Und das haben wir aus den Augen verloren. Meine eigene Sicherheit ist in mir drin, in meinem Geist, in meinem Bewusstsein. Und das kann ich nur da, dann kreieren, wenn mein Bewusstsein auch klar fokussiert ist und auf sicherem Boden steht, auf sicherem inneren inneren Boden und das ist eine Wahrheit, die, die ist so, seit es uns Menschen gibt. Die hat sich nie verändert, weil wir funktionieren. Unser Geist funktioniert auf seine eigene Art und Weise. Und das ist, unsere wundervollste, das ist unser wundervollstes Erschaffungs- oder Schöpferwerkzeug. Denn unsere, Gedan unsere Gefühlsgedanken äh, sind, sind äh, die sind der Mechanismus, kann man so sagen, ähm, wie wir der universellen Energie, der göttlichen Energie oder der schöpferischen Energie unsere Form aufpressen. Wir geben der göttlichen Energie, die einfach ist, die da ist, äh, die formlos ist und die existiert, der geben wir die Form dessen, was wir sein, tun oder haben wollen. Und das ist das, wo wir unser, unser Werkzeug ist eben, sind unsere Gedankengefühle oder Gefühlsgedanken. Und damit ich meine Gefühlsgedanken wirklich bewusst lenken kann, muss ich mir ja meiner selbst bewusst sein. Und das kann ich nicht, wenn ich mich die ganze Zeit verstreue. Kommen wir wieder darauf zurück, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn ich die ganze Zeit mich ablenke, durch mein Smartphone oder durch irgendwelche anderen Dinge, oder durch irgendwelche Filme oder egal was auch immer oder irgendwelche Games und die auch noch meinen Geist mit mit irgendwelchen ähm, muss mal einen Schluck trinken sorry mit irgendwelchen ähm, schlechten Content oder schlechten Inhalt für meinen Geist der, der meine Seele bedrängt der meine Seele stresst Beispiel, wenn ich abends zu Bett gehe und dann zuerst noch die neuesten Nachrichten von der ganzen Welt anhöre, dann hat mein Unterbewusstsein einen Stress. Dann hat meine Seele einen Riesenstress über die ganze Nacht. Denn in unseren Nachrichten kommen ja in erster Linie Mord und Totschlag und irgendwelche Dramas. Aber wenn du mal am Abend dich mit schönen Dingen beschäftigst, mit Kunst, Natur, Musik oder mit irgendwelchen Dingen, die deine Seele aufleben lassen, Dir bewusste Bejahungen zusammenstellst, Glaubenssätze oder Bejahungen, wie du dem auch immer sagen willst, die für dich gut funktionieren, dass du deinen Geist bewusst damit fütterst. Irgendwann, wenn du das zu deiner regelmäßigen Gewohnheit machst, wirst du merken, brauchst du vielleicht sogar nicht mal mehr immer nur Bejahungen, die du abliest oder die du die, die Erfahrung führen musst, sondern diese Gedanken, diese Gefühlsgedanken kommen von selbst, wenn das dir zur Gewohnheit gemacht hast. Und das ist enorm wichtig überhaupt und es wird immer, immer wichtiger. Und das Ganze jeden Tag umzusetzen, kann ich dir nur empfehlen. Es ist eine Art Disziplinierung, die wir uns aneignen müssen oder brauchen, damit wir das durchziehen, damit das zur Gewohnheit wird. Und in dem Moment, ja, wenn du das merkst, dass es deine Gewohnheit wurde, dass du deinen Geist dazu diszipliniert hast, auf das zu fokussieren, was wirklich wahr ist für dich, was wirklich wichtig ist für deine Seele. In dem Moment wirst du merken, dass sich wirklich alles beginnt für dich zu verändern. In das hinein, was du wirklich sein, tun oder haben willst. Und es ist eigentlich egal, was wir sein, tun oder haben wollen. Das Wichtigste ist, dass wir immer in die Richtung das Sein tun oder haben wollen, in uns, in uns drin, aus dem herauskriegen, dass es im Einklang mit dem göttlichen Sein ist, mit dem Einklang mit der Natur, mit dem göttlichen Sein und mit dem Universum und zum Besten von mir selbst und zum Besten und Höchsten von allem und allen anderen Beteiligten. Das ist eine wichtige, wichtige Grundlage, die auch wir völlig aus dem Fokus verloren haben. Die meisten Menschen, die laufen durchs Leben und haben einfach nur eins im Blick, ihren linkshirnigen Hunger, ihre Gier zu, zu, zu stillen. Weil, wie entsteht eine linkshirnige Gier? Sie entsteht dadurch, dass meine Seele keine Nahrung mehr bekommt, dass meine Seele, Seele quasi trockengelegt wird. Du kriegst nichts mehr. Da wird nichts mehr gegossen. Der Garten, der verdört immer mehr. Dieser Seelengarten, der kann nicht mehr aufblühen. Und wo nichts mehr blüht, da wird irgendwann Wüste. Da wird es so richtig karg. Und genau das ist das, was wir brauchen, wenn wir aus diesem ganzen Ding heraus wollen, dann müssen wir unsere Seele wieder begießen mit dem Wasser des Lebens, mit dem universellen göttlichen, Wesen, äh, göttlichen Sein. Unser göttliches Sein wieder bewusst wahrnehmen, in unser Bewusstsein zu holen. Hier geht es nicht um irgendeine Religion oder so, das ist absolut nicht, sondern... Wenn das für dich wichtig ist, deine Religion, das ist okay, das ist deine Sache. Für mich ist das nicht. Aber das Wichtigste ist, dass es für dich funktioniert, dass du deine Seele wieder zum Leben erwachen kannst, dass sie wieder richtig aufleben kann zum Leben. Sie, muss, sie ist nicht tot, sie lebt noch, aber sie wird auch nicht sterben. Aber im Endeffekt geht es darum, dass sie wieder aufleben kann, weil du hast sie zugedrückt. Wenn wir uns die ganze Zeit linksherrnig irgendwelchen Giergedanken hingeben, diesen ganzen linksjährigen Konkurrenzdenken, äh, ich muss jetzt den anderen übertrumpfen und so weiter, ähm, dann stirbt unsere Seele ab, also sie, sie verdört in uns drin. Und sie kann nicht mehr wirklich das nach außen bringen, was sie wirklich sein tun oder haben will. Und dann geht es auch nicht mehr um ein Gier sein tun oder haben, sondern dann geht es um ein schöpferisches sein tun oder haben. Und da wird man auch plötzlich feststellen, und ich finde das so fantastisch, gerade bei Künstlern, bei Sängern oder so, oder bei Schauspielern, wenn ein Mensch voll in diesem drin ist, in diesem Flow, in diesem inneren Flow, oder auch jemand, der einen Vortrag hält oder ein Unternehmer oder so, wenn ein Mensch in diesem Flow drin ist und eben in der Musik, finde ich, merkt man das am meisten, einen Sänger oder Sängerin. Und das ist fantastisch, wenn man das dann spürt, wie die Person richtig voll im Flow ist. Hier geht es nicht mehr um irgendeine Konkurrenz oder irgendein Ding zu erreichen oder zu sein, was man eigentlich gar nicht ist, sondern da kann die Seele, da darf die Seele richtig aufblühen, wie eine Blume im Früh in der Frühlingssonne oder im Morgentau, wenn die Sonne aufgeht oder morgen der, der Morgen taut oder auf, ja, der Morgen langsam erscheint. Das ist fantastisch. Wenn du das noch nie gesehen hast, empfehle ich dir, wag es mal und äh, steh mal früh morgens auf, bis, bevor die Sonne aufgegangen ist. Äh, kann sein, dass es irgendwo 4, 5 Uhr sein kann. Und äh, nimm dir mal die Zeit und geh nach draußen oder auf deinen Balkon oder wo auch immer und schau mal auf die, Blu auf die Blumen. Ähm, und guck mal hin, wie das aussieht, wenn der Morgen erwacht, wenn die Blumen langsam aufwachen und ihre Blüten öffnen, wenn sie schon geblüht haben oder wenn sie gerade am Blühen sind. Das ist eine wundervolle Angelegenheit. Du kannst dir auch äh, deine eigenen Pflanzen, wenn du welche hast, in deinem, oder wenn du noch keine hast, dann kauf dir mal eine, die eine Blüte hat und schau mal zu, wie das aussieht. Und du wirst merken, da geht dir richtig die Seele auf, wenn du nur schon eine Pflanze zuschaust, wie die Blüte aufgeht. Das ist fantastisch. Aber die Blüte geht nur auf, wenn sie auch in den Abständen, die sie Wasser braucht, Wasser kriegt. Die einen Pflanzen brauchen mehr, die anderen weniger. Ähm, aber wenn du, das, wenn du deine Seele regelmäßig die Nahrung gibst, die sie braucht und deinem, oder durch das, dass du deinen Geist mit den Dingen fütterst, die deine Seele braucht, dann wirst du merken, dass da richtig deine Seele aufgeht und dass du ein ganz anderes Leben beginnst zu führen. Du wirst mit dir selbst ganz anders beginnen umzugehen. Und es kann sein, dass du, ja, weil du dich in dir drin veränderst, dann auch die, die, die Kontakte, die Beziehungen, die du pflegst, sich verändern. Die Art und Weise, wie du mit anderen Menschen umgehst, die wird sich verändern. Und das Interessante ist, es kann auch sein, dass es Beziehungen gibt, die sich auflösen. Dass plötzlich Personen sich gar nicht mehr groß mit dir treffen oder auseinandersetzen wollen, weil du nicht mehr auf ihrer Wellenlänge bist. Denn eben, wir sind ja hochschwingende, geistig-göttliche Wesen. Und das lassen wir oft aus dem Fokus, wenn es um Beziehungen geht. Ähm, wir schwingen miteinander auf der gleichen Wellenlänge, äh, wenn wir miteinander eine Beziehung eingehen. Dann finden wir uns irgendeinen gleichen Nenner, aber wenn dieser Nenner weg ist, wenn diese innere Schwingung weg ist, es geht nicht nur um die Interessen oder so, sondern wenn wir. Irgendwas übersehen oder unsere Seele ähm, übergangen haben oder hintergangen haben, vielleicht sogar, indem wir einfach gesagt haben, ja, es wird schon gut, und ich will jetzt einfach und links hier nicht mehr nach der Gier gegangen sind und, des, und so Beziehungen eingegangen sind und irgendwelche Vorteile draus holen wollten oder so, linkshirnig und, und irgendwie so aus dem Gierdenken heraus, aus dem, nur aus dem Ego heraus. In dem Moment wirst du merken, wenn du auf dein Seelendenken rumschwenkst, deinen Bullshit-Papagei zum Schweigen bringst und deinen fokussierten Adler fliegst und deine Seele sich entfalten kann, in dem Moment wirst du merken, dass sich deine ganze Beziehung zu dir selbst in erster Linie und auch nach außen hin zu deinen Menschen sich verändern wird. Und du wirst auch, das wird auch so sein, dass du sicher andere Menschen noch kennenlernen wirst dadurch, weil du ja selbst mit dir selbst anders umgehst. Und du beginnst, in deine Zukunft eine neue Zukunft zu, äh, zu projizieren. Du hörst automatisch auf damit, deine Vergangenheit immer wieder zu wiederholen. Du hörst automatisch auf, zurückzuschauen und die ganze Zeit, anstatt nach vorne zu gucken und vorwärts zu gehen, immer rückwärts zu gucken. Wenn man geht und immer nur rückwärts schaut, ist nicht so empfehlenswert. Äh, ist, man kommt war meistens auch nicht so super schnell vorwärts. Aber so richtig viel Spaß macht es ja auch nicht unbedingt. Das kann man so ein bisschen eine kurze Zeit Spaß machen, aber irgendwann sagt man, hey, vorwärts. Da kommst du viel schneller vorwärts. Und da siehst du auch nach vorne. Und wenn du dann aber wieder nur zur Seite guckst oder so oder dich von der Seite her anlabern lässt und äh, so Bullshit-Papageien dich vollquatschen lässt, ähm, dann wirst du auch nicht weiterkommen. Also vor, fokussiert nach vorne, geradeaus und. Ähm, auf deine Seele fokussiert, deinen seelen Lass deine Seele aufblühen und die ganzen anderen Dinge werden dadurch auch völlig in den Hintergrund treten. Ja, das war so mal zu dem heutigen Thema. Ähm, Bullshit-Papagei oder äh, klar fokussierter Adler. Ich wünsche für dich, dass du für dich selbst deinen inneren fokussierten Adler findest und, und ihn bewusst in die Hand nimmst immer wieder neu, das ist etwas, jeden Tag die Entscheidung, die man wieder für sich treffen muss, je mehr man das macht, desto mehr wird es zur Gewohnheit und das irgendwann überlegt man gar nicht mehr groß darüber. Und es ist einfach da und man handelt auch, plötzlich einfach danach. Und ich wünsche dir einfach, dass du deine innere ähm, fokussierte Adlereinstellung findest und sie ausleben kannst und deine Seele dadurch auch Raum gibst, indem du den Bullshit-Papagei zum Schweigen gebracht hast, dadurch und auch vor allen Dingen deine Seele, deine Seele sich aufblühen, du aufblühen lässt, indem du ihr auch wieder zuhörst und dich darauf fokussierst. Also ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, um mit mir über dieses Thema nachzudenken. Wenn dir das, dieser Podcast gefallen hat oder du irgendwelche Anmerkungen hast, mittlerweile kann man ja auch irgendwo mittendrin irgendwelche Kommentare schreiben oder so, würde mich sehr freuen, ein Feedback zu kriegen. Schreib einfach in, in den Kommentarbereich, und äh, ja, ich danke dir für die Zeit, dass du dazu zugehört hast. Und bis zu meinem nächsten Podcast, wenn du wieder dabei bist, dann freue ich mich.